0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天的节目要为你邀请到一位蛮特别的来宾。很多时候我们在讲说自己的生活多辛苦啊，多难啊，我真的好难啊，这个事情。但是有时候比上不足，比下有余。今天要为你邀请到的是一位哦。她从小就是一个非常优秀又漂亮的女生。某一天，因为一场变故，她看不到了，耳朵也只剩一只，要听得到。那她怎么样走过来？甚至得了十大杰出青年。我们欢迎资商心理师朱心怡。Hello， 安妮塔好，大家好。心怡，你觉得为什么？就是在这个十大杰出青年的时候，你会变成一个大家的楷模。我觉得这个背后的
1: 故事大概会是什么？哦，我觉得安妮塔第一题就提这一、这个的问题，你知道吗？其实他是我第三波人生的黑暗。<笑>为什么？第一波人生黑暗是我失明嘛？我十五岁得脑瘤，十七岁失明。那第二波人生黑暗是我去找工作找不到工作，就是智商心理师这一行其实是。嗯嗯，前无古人后，现在有很多来者了，我好高兴哦。可是就是在我那个年代是没有雇主知道怎么用一个市场者做智商心理师，所以我没有工作。嗯、那人生第三波黑暗就是我得奖的时候。<笑>为什么？嗯，因为呃，我我觉得大家都会觉得得奖很荣耀，可是当你站上舞台，当你接受那些奖项，然后你看到跟你一起领奖的人有十个嘛。嗯、然后他们都各自是什么人权组织倡议者啊，这个为世界人权推动什么、啊，这个研究阿兹海默症啊，把这个印法族的福利啊带成什么样子。然后这边是国手啊，又为台湾争光啊。那就在想说，那小小朱心盈到底在干嘛？<笑>你何德何能、嗯、跟他们在那同一个舞台上，然后领同一份荣誉？
0: 嗯，不过当时他应该有给大家一些理由，嗯、对不对？就说有的人是为国争光啊，有的人是呃有一些什么服务大众啊。那当时
1: 他给你的理由是什么呢？社会服务，社会服务，哦、对，就是其实我的确，我职业到现在十二年，呃，我的社会服务从来没有停下脚步，就是我很希望能够推广心理疗愈的力量。嗯呃，甚至我现在更聚焦，因为我现在呃主要就是要推广心理韧性这个东西到全华人世界。那我一直没有停下推动的脚步，那只是呃十大杰出今年的这个奖项会让我推动的更快，因为我觉得我做的事太少了。嗯，
0: 刚刚心仪他在在介绍他自己的时候，他、嗯、其实已经有提到哈，我相信今天也是我们听众朋友非常想要了解的，就是说啊。哈就说，居然在十五岁的时候得了一场病，十七岁的时候失明、哦。哈，那刚刚我有在节目开始之前有请教心仪，说他现在是双眼都失明吗？他是说有一只眼睛是完全看不到，但另外一只眼睛稍微可以看到一些光线，或很近很近的时候可以看到色块。换句话说，其实视力在他的生活来说是真的是呃一个怎么讲呢？它是一个障碍。看起来像是个障碍，可是我在看他，因为我们现在还是有开视讯哦，哈，我们是这个看起来他还是哎行动非常的自若，而且他还要每个礼拜仍然维持他的正常的工作，要去资呃当智商师，要去辅导他人。我很想请教心仪哈，我相信这一路走来会非常的长，可不可以稍微帮我们浓缩一下，就说。这个当时到底发生了什么事情？那为什么那样子的一个背景会让你
1: 变成一个心理咨商师？<笑>呃，谢谢 N 卡的这个提问、哦、我真的觉得以前看得见的我，哦、真的是目中无人。好、哦，现在看不见的我反而目中有人了。哦，这是一个非常。特别的感觉就是，以前的我其实是十五岁之前的那种，呃，我的外号叫孔雀公主，就是高高在上，然后什么都很优秀哈。我相信跟资优生的那个 Elita 比，应该很难比啊。可是就是我那时候觉得我自己好厉害啊，然后呃，我是学业一定名列前茅嘛，体育、音乐、美术也每一个都是很厉害的呀，然后又可以做全国科展到第一名的程度，所以就觉得。嗯哇，我我应该很厉害，然后全天下的人应该是就是我最厉害这样子。所以我觉得，呃，十五岁以前的我是那种很贪婪的活在镁光灯和活在掌声里的人。然后我以为世界大概就这样运作了，嗯、所以我眼中只有我自己。然后我今天会不会赢我？我会不会得第一名？我表现的好不好？大家会不会给我一掌声？就是那时候的我，大概心里很扭曲的一个状态。嗯，那从十五岁开始，呃，我是因为听 Walkman 的时候，有一天赫然发现，为什么我的右耳会听不到声音？嗯，然后我才去耳鼻喉科去做了很多大大小小的检查，然后才越来越发现，哦，原来我长了脑瘤。我一共开了四次刀，出了两次国，休学了两年。那其实我身上的损失不只是眼睛。眼睛是最明显的一个部分，也是造成我生活上最多困扰的一个部分。但是其实我的右耳也完全是听不到的，所以很多人都说：“嗯、哎呀，视障者你们耳朵很厉害啊！”可是我的声音全部都是从我左边来，所以我根本没有办法用声音的位置去判断物品的位置，所以。呃，对我来说，生活的确是很不容易。然后再加上我的脑瘤是压在左边，所以我的右边整个运动神经，包括我的右脸的颜面神经、右手、右脚，然、哦、都是持续的。呃，刚出院的时候有点像小中风，哦，就是它蛮。呃，他陷的，蛮僵硬的，对，但是呃，我就是不停地复健他，它就是针灸、水疗、电疗治，嗯，都都很努力这样。然后我还前年还去铁马环岛哦，就是骑斜力车，然后去连续九天的环岛，然后让我自己可以比较稳定的站在舞台上，三个小时、六个小时、九个小时都 OK 了。现在抬头挺胸，然后是、嗯、呃颜面神经的话，就是到目前来说。我希望，嗯、啊，他还是会觉得，哎、欸，是个美女哦、喔。这样是啊，是美女、喔、啊。谢谢，谢谢。对，但是我自己很清楚啊。你看，我右边眉毛不太会动，好，然后右边的眼睛比较大颗，其实是因为眼皮没有闭合起来。好，然后右边的嘴角，其实就是我每次笑的时候，它都牵动的没有那么的跟左边的平衡，所以拍照很难拍，你知道吗？感、嗯、<笑>一定要抓角度。嗯、对，那所以它持续待在身上，对。
0: 我我我稍微打个岔哈，就说我们现在在听心仪分享的时候，他侃侃而谈，听起来很平静，还会开自己的玩笑。那你也感觉得出来，他经过这么多年之后，他也找到就是锻炼自己的方法。可是我觉得啦，哈，说就你刚刚讲的，就是以前你是这么的光鲜亮丽，在。你从，例如说，从医院开完刀，或是你确定你失去了视力，确定失去了一个耳朵的听力，那个打击，就是说你要怎么样自己去面对跟接受这件事情，而且不只是你自己，你的父母当时是怎么样面对，你们是怎么样走过来的？
1: 嗯，我觉得这真的是好漫长、好漫长的历程哦。我真的无法讳言的是，我大概有长到一年的时间都在做自伤、自残、自杀的事情。嗯嗯，就是因为你会觉得你就在手术台上，结果我就好了，为什么要把我留在这个世上？然后我从以前的孔雀公主，我现在变什么都不是，我不只是视障，我还是多重障碍耶、欸！我这样他怎么见人呢、啊？嗯、<笑>对我还有任何未来或希望可言吗？所以有很长一段时间是我没有办法接受我自己的。哦、呃嗯，那那个时候我觉得很幸福的是说，我的家人。都没有放弃，就他们没有开导劝勉我，也没有安嗯安慰我，也没有要我看励志书籍或要我呃学什么学什么。他们其实真的都没有要求我，因为他们知道我很顽固，嗯、<笑>我是一个很顽固的灵魂。就除非我自己想开想通了，大概我都会觉得啊、哦，你们在说什么烂屁话？像我以前最讨厌人家说什么上帝为你。呃，关了一道门是然后必定会开另一扇窗。对对对对、嗯、我以前最讨厌说听到这种屁话，我就在想说，你们在说什么风凉话？给你们关嘛？为什么要给我关呢？<笑>就是你会觉得别、嗯、人更不懂你，所以我那一个岁月，就是那那那那一个岁月，我觉得我的家人就是在旁边，只是陪着你、嗯，就是他就是陪着你过日子。然后让你用行动感觉到他们都没有放弃你，嗯，好，他们还是非常的以你为荣，而且很相信你，还是可以找找到你自己的生活，或者是找到接纳你自己的方法。所以我，我我觉得是那一段，嗯，很很大的陪伴力量。然后后来我上了高中、嗯，当然就有更多的这个转折。那我我觉得整个人在调试，我大概花了三年多以上的时间，才开始跟这个世上的自己比较能自在一点的相处。那那个过程，那个心理调试的过程，就很像是呃，就是螺旋，就是公主走那个楼梯、嗯，有没有？就是螺旋型的楼梯，就是今天觉得自己好像好了。好，好像没有那么在意，好像很多事可以放下。可是明天又遇到了什么事，然后觉得哦，又万念俱灰，想不通。然后老天为什么要这样对待我、嗯？为什么是我？然后就开始很多负面情绪，所以每天好像都在进一步退两步，然后进两步又退一步的那种过程，拉拉扯扯。嗯，嗯请问一下，这一段时间
0: 内，你有没有后来交到一些朋友，就是他跟你一样，就是有这种呃。肉体上的困难或缺陷，然后他成为你的生命或生活当中的同才，你有这样的一个朋
1: 友吗？嗯、um, ，Nita 现在问到的是一个我觉得很关键的事，就是一开始我很想去启明学校。哦，就是因为我觉得那里应该有很多我的视障朋友可以取暖，嗯、<笑>然后我可以躲在里面。对，但是我爸爸妈妈那时候决定，就是他们到了一个融合学校，然后就是一般，每一个同学都是一般的学生哦、喔。然后可是呢，他们听到督学说，哎、欸，因为心仪以后迟早也是要适应一般人的生活，好，那而且心仪本来就是一个呃在一般学校里面生活的孩子，那放在这里。让他提早接受，让他提早适应，跟大家一起对他也好，对别人也好。然后我爸妈真的就把我丢进去了、嗯，所以我在里面可以说非常非常的孤单，就是没有什么跟我一样的同才、嗯。但是我有一个视障老师，就是、哦、对在那个学校，呃，为了让一个视障学生可以就读，呃，我们的教材都要、呃、特别准备嘛。好、oh, 嗯，然后呢，我们的辅导要特别辅导，或者是我们要，我那时候也不会点字，也不会定向，就是很多东西都不太会。那所以有专门的一个特教的视障老师来教我，那他是全盲，所以我觉得他是我的楷模。就是他、嗯、虽然那时候我跟他冲突非常多，因为他都会要求我一定要闭眼睛，一定要摸点字，一定要学到什么程度呢？然后我觉得呃冲突很多，但是。回想起来，真的就是他让我知道，哎，视障者也真的有很多可能性，他会自己拆电脑、装电脑，然后我有什么疑难杂症，我就去找他。嗯，<笑>对，啊、哦，所以变成这个老师是你的同才团体就对了。对，然后那时候，呃，其实我们在那个微电影有一个微电影叫《相信》，其实它讲的是我爸爸怎么训练我自己拿手杖。因为对视障者来说，手杖不只是手杖，它真的是一个心理的接纳。就是当我们拿出手杖的时候，嗯、代表是我承认我就是一个残梅，我承认我就是一个盲人、嗯。我觉得那个是很不容易的一步。所以我那一部微电影在讲我爸爸怎么训练我拿手杖，然后看到我摔倒却不来救我。然后后来我发现了他，所以，呃，这这是我螺旋形的楼梯里面大概很重要的一步。然后在记者会的时候、嗯，我爸爸就当场，因为那个老师也有来，然后爸爸就说：“其实让我这么残忍的很大的原因，哈，就是这个这个老师，你也是帮凶，你知道吗？<笑>因为我就是看到了你，然后就觉得朱迅应该是可以的。”嗯。
0: 我我觉得你刚刚讲了一个非常关键的一个点，就是手账这件事情啊、哦。像呃，美国有一个很有名的心理师，他叫做 Brene Brown， 那他有出了一本书叫做《脆弱的勇气》吧？嗯嗯。那他其实就有提到说，我们常常都喜欢隐藏我们脆弱的部分，或者说我不想让人家知道那些狗屁叨叨的事情。可是事实上，他也提到说，如果你要真的接纳自己，你要产生真正的自信，你必须要有那种。不怕让人家知道你难堪，或不怕让人家知道你脆弱的那个部分。所以我觉得，哎，那个时候，我觉得你提到这个手账的事情，就是你以前可能甚至也许会想要让人家不知道你的视力有问题，假装是一个看得到的。但是当你拿出手账，你刚刚提到说，它是一个，我承认这个部分是我的弱点。那你其实，在以前被采访的时候，这个文章里面提到一句，我我觉得你提到一个过程，这个非常的有趣。我想要请，请你就是帮大家谈一下哈，就是说你在采访的时候讲过说，说你这个，例如说像中途失明的人，他在接纳自己的时候，他会先面临好几个阶段。第一个阶段是很怕别人会知道，第二个阶段是不怕别人会知道。第三个阶段是就怕别人不知道哈，第四个是我不管别人知不知道。这四个阶段可不可以分享一下这四个阶段的心境
1: ？嗯，我觉得这个这个过程哈、哦，就是一个一个一个自我接纳的人生历程。但是我想我，我我我自己因为辅导过很多中途失明者，所以我以中途失明者来说。但是其实每一个人，不管是身体的伤或心理的伤，好，其实我们都是在走这个历程的。嗯好，那以中途失明者来说，你看第一个阶段就是很怕别人会知道，所以那时候我们多想成为明眼人啊，我们多想回到以前的世界啊！拜托你不要知道我好吗？我永远记得我拿着手杖哦，第一天被我爸爸强迫嘛，所以我必须自己拿手杖出去的时候，哇，那脚步尽量快啊，然后那个头尽量低啊，<笑>拜托不要有人看到我啊，然后就是那种感觉好丢脸、好羞耻，然后这个东西怎么会戴在我身上？然后心里想的就是旁边的路人，一定在想哇、嗯哦，这个女生还是怎么了？她为什么一个人走在路上？哦，她一定是业障，她一定有<笑>有报应，还是什么？就是你会想着好多好多的，嗯、呃，这些 O S， 然后把你自己击垮，因为你很不无法接纳她、嗯。所以在第一阶段，其实我觉得大家都在装，很努力的伪装。好、oh, 嗯，然后直到装不下去，<笑>直到装得很痛苦的时候，我们会到第二阶段，就是好吧，那你要知道，我就有一点摆烂啊，你知道就知道、嗯，不知道就算了这样。然后你要知道，我就跟你解释一下，嗯，嗯嗯但是如果人不知道，我还是不会让你知道的。然后到第三阶段就开始是，就怕别人不知道，因为怕别人呃，就是。人家不知道会产生很多误会或者很多奇怪的想法，比如说，嗯、我看不到，我也不拿手杖，别人就会觉得说，哎、欸，我跟你打招呼，你是没有看到我，你很没礼貌、欸，哎、嗯，或者是说我去面包店要买面包的时候，我以前没拿没拿手杖的时候，店员可能就一直然后跟你讲在那里啊。嗯<笑>、呃，百口莫辩。可是我现在拿着手杖啊，我就会跟他讲说：“哎、欸，不好意思，我看不清楚，可不可以麻烦告诉我那里是哪里啊？”嗯嗯、呃，那你就会比较嗯、呃、理直气壮的说出你的需求，而别人也比较容易理解你的状况。嗯嗯、呃，那到最后一个阶段，就是不管别人知不知道，就是那个时候视障已经不是你的伤。它很像是你的天真、浪漫、可爱<笑>就是一个特质带在你身上。比如说，像我去吃自助餐的时候，因有吃自助餐的时候都没有办法自己去拿餐嘛，所以我都坐在位置上。那如果是我的朋友跟我一起去吃，那还好；可是如果是我爸妈跟我一起去吃，那就很可怕咯。你知道吗？因为我爸妈都已经年纪很大了，七十几岁，八快八十。那这样子的。身份，他们去拿餐，然后我就坐在那边，你知道，旁边就会有人说、嗯：“这人是有公主病哦。嗯嗯嗯”嗯、哦、现在的小孩子怎么都这样？好、哦，爸爸妈妈这边辛苦啊，也不帮忙盛饭一下哦。就是你会遇到非常多的闲言碎语，可是那时候你要去解释吗？你要去跟大家说：“你们不知道，因为我看不见，我根本不能帮忙。”你需要这样说吗？那当然不用啊。可是重点是。嗯呃，你知道他们不理解，所以他们会有那些话。但是无障碍在你的心中，就是你自己知道你自己是怎么回事，这样就好了。嗯，嗯很就很安心。所以我觉得每一个人其实，在面对自己呃无法接受的事的时候，真的都是经过这个历程。那只是我觉得身心障碍其实比一般的人他更需要，更需要走这个历程，因为我们如果不走过。人生就没有未来了。可是，一般人是啊、嗯哦，我有一些自卑的地方，我有一些缺陷，我有一些不能接受的地方。可是，我隐藏起来，不要告诉别人，好、哦，我好像还过得下去，所以还没有那么需要敞开。可是，对我们来说，身心障碍者要活下去，我们就要更勇敢去敞开这些东西。嗯
0: ，是你刚刚讲到哈，我我其实看到你在讲第三个阶段是就怕别人不知道的时候，我以为你要讲的是。呃，因为前一阵子我们有一个网友他提到说，他自己也是有学特教哈，但是他在职场上呢，就真的遇到了一个同事，那个同事是听障，就是听觉有障碍。那这个同事一开始跟同事其他同事是处得不好的，因为这个同事他一直会觉得别人欺负他，他我我猜他应该还在某一个状态是说，呃，担心别人讨厌他，然后他会。非常的就觉得说，你们这些东西，你们都故意找我不会做的事情做哈，让我做，是不是很想把我赶走，或者说是不是就就没有顾虑到我的需求？那种感觉还是跟好像跟周遭的同事啊、朋友是有一种敌对的那种感觉，然后会觉得说，你们生活过得这么好，你们都不能理解我的痛苦。我想请教心仪，就是。这一段历程，这种心态，它是不是确实是有可能会出现？那它可能会出现在哪一个阶段里？就是说，这样你会给它一些什么样的建议吗
1: ？哦，我觉得，呃 ，Nita 刚才讲的这个案例啊，我有听到这一集，<笑>心里也很有感觉有。后来是这个主管，<笑>对,对不对？非常的、嗯对对对，对对对，能帮忙这个事情能够有个很圆满的结束。呃，我会觉得这个。呃，这个当然牵涉到心理接纳的问题，就是说他没有办法用合作的态度，就怕别人不知道，不是只说我就是这个样啊，你就要接受我、哦，我就是这里不能嘛，哦，嗯，那谁要跟这样的人相处？嗯、<笑>对，为什么我们呃，就是到一个职场里面要被被这样对待？为什么要做五个人份的工作？就是为什么一个障碍者就可以享受？呃，特权，人家说的就是我们的特权。可是实际上，我们真的有特权啊，因为我们真的就是跟一般人不一样。所以，我觉得要想的是，我们要怎么跟对方合作。嗯、我就怕你不知道，是因为我想让你更了解我，那我也会更了解你，然后我们彼此谈，我们到底可以怎么样合作。所以这个过程就是我刚才在说那个第二波人生黑暗，我求职无门的时候的一个很大的心态调整、嗯，就是说，当我去理解我的雇主有什么担心、顾虑、害怕，为什么他们会很怕一个视障者好、哦、来进入职场，然后他们很不知道要怎么跟我合作，那我应该要怎么做，我才能让他觉得哎可以跟我合作？对，所以我觉得这是一个。姿态上面的转变，就是当你很能接受自己的不一样的时候，嗯、你要去帮助别人，也能跟你相处、啊。嗯。
0: 所、嗯、以，心裡我很好奇哦，就说在你好高中毕业之后要念大学，或是就是要选择你未来的职业道路的时候，为什么你当时选的是资商？还有就是说，当然，我觉得选资商的其实有一大部分是希望做利他的事情，就是说可以帮助别人。那我觉得你你会做心理韧性，或者你现在想要强调心理韧性，我完全可以。了解，就是说，因为我觉得你真的是非常有资格来谈这个主题。但我比较好奇的事情是你为什么选了资商？那你选了资商，就像你刚刚讲的啊，可能求学上啊、职业上、呃、求职上，真的遇到一些挑战，可不可以跟我们分享这一段
1: ？嗯，谢谢。我我觉得这个就是一开始嗯妮塔问的问题，只是我好像还没有正面回应哦。嗯，就是我觉得官方说法。<笑>官方说法，大家都会说、嗯、啊，一个失障者最后成为了心理治疗师，哦，一定是我这个过程里面受到太多人的照顾，太多人的恩情，<笑>然后很很多的贵人提拔，我才有现在。我我老实说，这个心情我绝对有，好、啊，这个心情我绝对有、嗯，所以我们才要那么努力的推广，因为你知道你受到太多，所以你真的想要回馈这个社会。可是以我自己。嗯真实的说法，我会说，因为做这件事，我觉得我有用。嗯，就是在高中的时候，我就慢慢发现，呃，我好像可以发现别人隐藏的很好的情绪，就是别人觉得，嗯、哎，我今天都装得很像啊，啊为什么朱心你会发现呢？这样就是。我我常常会有这种，哎、欸，原来眼啊对啊，上帝真的为你关关了一道门，就会为你开一扇窗。呃，我真的发现，好像没有别的管道去感觉一个人，而不是只是用眼睛。然后另外是因为我的身份比较特殊，然后我又在融合学校，就是一般的学校里面就读，所以我有蛮多机会要上台去跟大家说啊，你要怎么协助视障者啊？人道法是怎么样？哦、啊，为什么会变成视障呢？那我的过程是怎么样？所以我有蛮多的机会需要说这件事、嗯。当我说这件事的时候，我就感觉哇，我自己原来可以有用哎、欸！我一直以为是这样子很可怜哦、喔，就没有什么用，然后都只能受别人帮助、嗯。我突然觉得我有用，所以嗯，那个画面，那些画面都会是我为什么后来一直想往心理辅导这个方向靠近。的原因，因为嗯，我觉得这个是我能有用、嗯，而且我很喜欢自己有用的地方
0: 。嗯，那后来求职，你怎么样跨越那个障碍呢？
1: 求职的那个障碍真的是很大。哈哈哈。呃，我应该这样说，我是个蛮未雨绸缪的人。就是我在读研究所，因为我们现在国家高考规定，智商心理师一定要研究所毕业嘛。然后我们要兼职实习，要全职实习，然后而且还要督导一定的时数，接一定的个案量，然后通过了研究所的硕士论文，我们才能够去考这个证照。嗯，那其实我在整个呃实习的过程，或者是我当志工的过程，我就会发现哦，很多雇主都对我们不理解。我常常要只是要去找一个志工工作哈，或者是只是呃介绍一下我自己跟你认识，但是好多人都关闭。就是，呃，都觉得你不能啦，你不能，你你你你你会让我很担心，你还是不能吧？嗯、<笑>对，所以很多人都拒绝我，然后我就在想说，嗯，那我以后成为了这个第一个心理师，是中度失障者的，我一定会遇到很多雇主的拒绝吧？所以我趁着我的硕士论文，我就真的来好好研究一下这件事，这叫公济私用<笑><音>我就开始研究说，欸、以前那些志工辅导啊，或者是一些实习的单位，他们一开始是很怕我的，很拒绝我的，然后连我投履历，他们都觉得哎呀、欸呃，这个可以看吗？这样。可是为什么到后来他们会愿意开始打开大门？他们为什么会让我尝试让我进来？进来了以后，甚至是很多人会主动协助，然后甚至是后面就是啊、哦，原来是这没有这么大不了。好、哦，我们是看这个人合不合格，嗯、而不是看他的市账、嗯。所以我就在研究这个过程，雇主的心理到底怎么想。然、哦、后，其实我研究出来，就是雇主也很害怕受伤，嗯、<笑>就是他们也不知道怎么跟你们合作，然后你们会不会没事就有玻璃心，被告他那个歧视啊，然后拉白布条啊，<笑>他们也很担心自己的企业形象受损。然后他们也不知道，嗯、呃，我没有。无障碍提供你，我拒绝你，你会不会难过？你会不会受伤？然后你一个人的安全有没有问题？我们没有人伺候你当保姆哦，你一个人买饭呢、啊，一个人坐车来我这里<笑>有没有问题啊？这样就是他们会有很多很多的想象，所以我觉得我硕士论文应该做了充足的准备了，嗯、就是我都了解了哦，然后我也了解了哦，原来要怎么样怎么样怎么样才可以让各族逐渐打开大门这样子。结果出社会的时候就发现啊，那真的是职场真的就是一个萝卜一个坑，好、嗯，没有一个坑洞是专门给我这种奇形怪状的萝卜塞得进去的。所以，嗯，不是你多会沟通的问题，而是你根本没有机会，因为没有一个坑洞是给你的。所以我寄得数百封的履历表全部石沉大海、嗯。我们那时候同学全部找到工作，就我找不到。全班还在总动员，要帮朱信宜找工作啊，可是就是找不到。对，所以我那时候觉得万念俱灰，然后我也开始想开记者会，嗯、开始想拉白布条，<笑><笑>然后觉得,<笑>後覺得怎么这个世界对我那么坏？好不容易我已经找到我可以做事了，他们还这样不给我机会，这样。嗯嗯，可是我会想想。当我这样做完了以后，人家是会跟我合作，还是会更害怕你？嗯，对，所以重点是我想要做这一行下去嘛，那我就开始要去想我到底要怎么做，所以我就开始发挥了我一个我觉得是最厉害，也是失明以后教我最多的一个功课，叫不要脸。嗯<笑>，就是放下自尊和面子，我就开始一个一个打电话哈。那些社服机构以前服务我的，我现在要来服务他们，而且我可以免费哦哈。只要你给我一个机会都好啊。我我我我大学是念特教的，所以我当然可以做身心障碍的辅导，我可以做生命教育，我可以跟特教学校做研习哈、嗯，特教老师来讨论教材教法，还有做特教的家长们的辅导。都可以，所以呢，我就开始去上网找了。好，那个台北市、新北市，因为我居住在这个地方，然后呃，他们有没有比较大的学校？因为比较大的学校就会有比较多这个需求嘛。我说一封一封信寄，然后一通一通电话打。那当然，每一通电话你会冷暖自知，就是有一些一听起来就是那种。嗯嗯哦好，我们知道了。好，我们再跟你联络。那种那种声音，可是有一些就会很热情、嗯，就会觉得，哎、欸，是，就是，哇，你好特别哦，好啊好啊，我们有什么机会，我们找你哦，这样。嗯，所以我还记得那时候，我真的是只要你给我一个机会都好，我每一个机会都接，就是我要让你看到一个市障心理师其实也可以做很多的事，所以我一个人做、嗯。船去澎湖，一个人坐飞机去金门，然后上天下地反正你给我什么主题，我都来说来讲。然后不会的，我就查资料哦，阅读很多篇的论文。反正研究所刚毕业嘛，不差一篇论文的，我就读很多。然后我记得我那时候才谈过一场恋爱，还要写性爱专栏。然后我那时候男朋友在哪里都不知道，我还要写婆媳冲突专栏<笑><笑>对，所以哦、嗯，所以我觉得那时候真的那个黑暗的路就是，嗯，既然没有雇主找我啊，我就自己去找雇主呵呵的那种情。那后来
0: 后来你是真的找到了，还是就自己开业了呢
1: ？我所以我觉得应该是这么说，就是我呃都没有自己开业，可是你看我从那个时候我就非得要有个人品牌，嗯，好、哦，就是。朱心怡就要变成一个个人品牌，就是让雇主一听就是哦，朱心怡哦啊，这口碑不错啊，就是我们再找他来演讲哦，好、嗯哦，然后或者是哎，这个效果真的不错哦，哈、哦，这个写出来的东西还真的蛮蛮有料的哦，哈、哦嗯，所以我就开始一直在建立我的个人品牌的信任度。我想
0: 请教心怡，你之前说呃，就是你前面讲到说，你觉得你自己有一个能力，就是你可以。感受得到对方的心理状态啊，或情绪的状态。那我很好奇，就说，像我们现在的人都过度依赖视觉，我们好像一定要看到才知道，可是我们好像反而没办法静静的去感受，或或怎么样？可不可以跟我们分享，你在跟个案接触的时候，或是一些需要你来帮忙的人，你在跟他接触的时候，你是如何察觉对方的呃情绪状态？是用？是透过他的声音的音频吗？还是透过什么东西呢？嗯
1: 啊、呃，这个问题太专业了。<笑>好哦，哦，我试试看他能不能去想象这件事情哈。就是听，当当然是我们最主要的事情。可是大家通常都是在听呃内容语语句上面的内容。可是对我们来说，呃，我的大学或研究所听那个逐字稿哈，就是听那个录音带一直在听。我在听的是。他的语气，他的断句，好，每一个音，它的长短音，什么地方他会加重，什么地方他会有呼吸，每一个呼吸其实都很有意义的。有些呼吸是在停顿，有些呼吸在强调重点，有些呼吸是在心理调试。对，就是你有没有办法从那些听得到的蛛丝马迹，去感觉到一个人的情绪和贴近一个人的情绪？嗯，这这个是大家比较有办法去想象的，这是听的世界。好，可是，在我的智商室里面，呃，我还很善用另外两件事情。好，第一个叫做压觉，我不知道遇见爱就是 Nita 可不可以去想象压觉的感觉？就是，嗯，当你嗯感觉到这个气氛很紧张，好，空气很凝滞的时候、嗯，你真的会有一种呃空气有压力、沉重。的那种感觉，哦、所以不是
0: 不是他的手去压你，嗯、是讲的是这环境的压力吗？<笑>
1: 对，就是那个气氛。所以如果是一群人在会议室里面正吵架，吵完、哦、然后你进到那个会议室的时候、嗯，你一定会有感觉耶。你不一定感觉到压力，可是你一定感觉到不舒服
0: ，嗯、就是那个
1: 是一个空气的感受。嗯嗯。有一点点，有一点点悬，但是压诀在视障者的身上是很常见的哦，尤其是先天就全盲的人的话，他的压诀很厉害，我们叫障碍诀。也就是他快碰到这个物品的时候，嗯、他就会有一种，哎，我前面应该有东西哦，哦、嗯，那是因为空气到那里可能就不流通了，可能就会有一个空气来回应他了。嗯哦、嗯，所以那个压觉也是我常常在物谈室里面发现。比如说，呃，当呃，我觉得这个地方很凝重呵呵，我想要递张卫生纸给他的时候，我发现他也正正在把他的卫手朝朝卫生纸那里移动过去，就是你会觉得那个空气的。流动，然后或者是当你自己有一种想哭的冲动的时候，你就会发现对方好像他的改变也从那个地方开始
0: 了。
1: 嗯嗯、哦，那个呃，同在一个环境里面的这种，呃，全身心的毛细孔都打开，然后就感受到这个环境和空间的这种感觉
0: 。我你讲这个我真的是第一次听到，而且我就是在想说。你这样讲，你这样的提示之后，我就突然去回想，说我也去，我以前如果要去一些呃看起来不是很开心的场合啊，或是大家在吵架的场合啊，我确实也是会有那种浑身不舒服，想要立刻跑掉。但我都以为是因为我亲眼目睹或是亲耳听闻他们在吵架，其实不是，可能是那整个空间就已经给你那种不舒服的感觉了，对不对？嗯、对所以其实是不是一个家庭他快不快乐？是不是客人一走进去，其实也痛，有时候会有一种微妙的感觉
1: 。对，如果你这个很习惯打开自己的雷达，嗯、<笑>就是你的身体的雷达，这被打得蛮开的。其实我们也不是无时无刻打开啦，无时无刻打开很痛苦。你都会嗯、呃、一直去感受到很多东西。可是，嗯、呃、我当然只是在物谈室里面，然后很近的环境，或者是只有我们两个单独相处的环境，我当然是会很打很开。好、哦嗯，可是我一般去人家家做客，不一定会打那么开啊。哎<笑>
0: <笑>、欸，那我请教一下，就是说你刚刚说你求职的时候，你的雇主可能会有很多顾虑。那你在接案，就接这些个案的时候，会有人就是因为你的特殊的状况而感到特别信任或特别不信任吗？会有差别的待
1: 遇吗？哇哦，哎、欸，嗯，这个问题我一开始真的会有。好、哦，为什么呢、嗯？因为那时候我没名嘛。那呃，别人为什么会来到我这边呢？是因为被派案，好、嗯哦，就是被派，哈、哦，被派到你这个地方，所以人家可能一进去，那你要做一个场面的构成。我们就是一开始要说一下智商的规则啊，智商时间啊，然后智商有什么保密性啊，什么例外等等等。那我也一定会介绍我自己的身份，嗯、然后我可以看到什么啊。所以可能在麻烦在智商的过程中，如果你有任何不舒服的感觉，就要让我知道。那很多人在一开始的时候，他会觉得啊，你是视障者啊，我从来没有跟视障者合作过哎、欸。嗯<笑>，然后说呃，还有很很有限制的哦，会跟我讲说，哎、欸，我来咨商是想要被照顾哎、欸，这样你是视障者，是不是我要照顾你啊？嗯、啊，就你会想象的，然后说啊，那所以我点头摇头你都看不到吗？我哭你也看不到对吗？<笑>是是我觉得这
0: 样就这样就很不公平啊！你看他们去看那个现在算命的，那、哎、算命的如果是视障人士，或者是说表现的像视障的样子，他就特别的信赖，就觉得人家算的很准。那为什么智商十是视障的时候，你就这边那么担心呢？<笑>我觉得这太不公平了吧？那后来后来你自己个人品牌也慢慢的啊、呃、建立起来，更多人知道你，这情
1: 况是不是就好一点？这个情况，嗯，不是好一点，是根本没有了。嗯、uh, oh. ，应该是，嗯、uh, ，应该是讲说，在我个人品牌还没有建立起来，大家还不是因为朱心怡是视障心理师，或者朱心怡这个人，所以来找我之前、嗯，我常常会遇到这种事。那我们通常的官方说法，就是我的一一贯的回应说法，就是，呃，没有问题。如果你不习惯的话，我们下次可以换换老师，哦、嗯，但是我想这一次是我们非常的有缘分，很有机会，我们来试一次看看，好吗？好、嗯哦、试一次看看，哎呀 a 你看我不跟你报告，到目前为止，哈，试过一次的都没有再给我退货的<笑><笑>，一次一次成功了，对对对对对对对，就是你试过一次以后，你就会从那个想象的层次。哦，变成你真的跟一个世上者在接触了，嗯，那他就会发现，哎、欸，其实真的没没怎么样、欸，哎，就是我讲的话你都能听顾听懂、欸，哎，然后你能照顾我啊，然后你能理解我啊，然后我甚至会忘了你是看不见的、嗯，然后甚至我会因为你的看不见，所以得到很多好处，比如说我可以更放松。嗯哦，我在我的那个会谈室里面可以坐的四仰八叉的，嗯、<笑>然后我不需要一直很注意我的眼睛，我的有没有跟你对焦，反正你都看不到嘛。嗯、对，然后我不需要一直装着好像我是一个什么样的人，反正你也看不见我
0: 。嗯
1: ，那现在人都很有容貌焦虑，你知道吗？<笑>对，很注意别人的眼光、嗯，那反而在跟我合作，他们觉得好安心哦，这样。
0: 嗯。嗯，说真的，我偷偷跟你讲，我今天本来也是想说，干脆就不要化妆好了。然后我就想说，没问题的，我平常都还要什么，<笑>稍微也没有，平常也没有很夸张，至少会戴个假睫毛啦。哈。但今天我真的就就很这个放松这样子，我我所以我可以理解，就是、说其实他们在你前面是不需要武装他自己的，他可以很自然的哈、嗯。那自然的时候，你就自然而然会流露出一些更多的内心话或是想要表达的事。嗯
1: 而而且我一直觉得啦，就是那个呃，智商师不是法官，也不是检察官，他不需要看到你的一举一动。嗯、我觉得智商师比较像是北风与太阳的这个关系。
0: 刚刚青有提到，就是说自从有了个人品牌之后，就没有人会再就是质疑你了哈。但是我相信，在做个人品牌的过程当中，他可能你也是有遭遇一些呃挑战。那你可不可以跟我们分享这个做个人品牌这件事情它的挑战在哪里？
1: 呵呵呵呵，呃，我觉得一开始真的是就是被逼的，一定要不停的亮出我自己。那可是我觉得当，当呃五年后。嗯，当五年后我的呃生意渐渐稳定了，然后也好像活下去没有什么太大问题了，然后越来越多人认识我，我就开始想要创粉砖，好、哦，然后开始想要推广一些心理疗愈的力量，或者推广这些我知道的心理学的力量出去。那那时候开始经营自媒体，就是从粉砖开始，然后呃一直到部落格，然后后来又 YouTube， 还有现在这两年。你做的最多的就是我们的 podcast， 也是一周一根到两根这样，嗯，所以就觉得最大的挑战就是人要变得很多。我的意思是，团队伙伴变得好多。我现在有八个团队伙伴，<笑>对，就是嗯，你做任何事情好像都没有办法用视觉去告诉他，呃，你想要怎么做。所以，一个是我觉得团队伙伴要跟你同心很重要、嗯，因为你的所有视觉都是他在把关的。所以这八个团队的伙伴都要跟我，呃，是同心、嗯，然后甚至我们有类似的 level， 就是这个要不断的磨合，就是看事情要一一一样的标准，不能说哎，我觉得这这已经不错了啦，然后可是我一看就觉得哦，很烂，怎么样的、嗯、那样子，所以我们要一直不停的对齐彼此的状态，所以。光是找这个人就不容易，然后找这个人以后，你就开始有很多的管理、嗯，因为你真的有很多特殊的需求是别人无法想象的。比如说，呃 p 一张粉砖的贴文，你知道我完全无法照相啊，我也无法、嗯、呃弄看那个图是怎么样啊。所以我其实不只是有小编来帮我排文字，还有我的呃行销总监来帮我把关，然后我还有美编帮我做图。好，所以光是一篇贴文，我就要花这样的力气。那更难想象，就是在 podcast 上，我会有制作人帮我邀约行程，帮我设计所有的主题，然后还有后置剪辑师，然后还有人帮我写单集简介和粉砖贴文，然后弄图，然后最后我们再来把关，再来确定。所以嗯，嗯，就是我觉得每一件事情，我可能都要比别人花三倍到四倍的力气吧。嗯嗯，
0: 不过我觉得，同时在你现在的状态哈，就是会让你更加的去必须仰赖团队合作，然后你知道说自己不是一个人，呃，就是什么独立单独，然后孤绝一人就可以做所有的事情。虽然貌似看起来很像一个人的公司，可事实上这全部都是通力合作才能够完成的事，对吗
1: ？对，所以就很像是 Anita 一开始就说的。我觉得在看得见的时候，我真的是目中无人。但是看不见了以后、嗯，你的眼里开始有很多别人。每一个人原来都是很多的价值，然后很多他可以放在的位置，甚至很多地方他们做的会比你更好。所以要怎么让这个团队一起 work， 然后很快乐的继续成长，就是身为老板的责任。然后老板可以很无能没有关系，只要有非得我处理的事情，我来处理就好了。嗯
0: ，我今天非常谢谢这个心仪愿意来跟我们分享这么多。他现在也成为一个不只是帮助别人，更让大家都能够发光发热，让大家都能够发挥所长的一个非常美好的一个存在。好，我们再次谢谢心仪来到我们节目，谢谢。如果有任何想要跟我分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。如果有任何想要跟心仪分享的，我会把心仪的粉砖连接放在我们今天的节目简介栏里面。欢迎你可以多多了解这一位非常不得了、非常厉害、也非常善解人意、体察人心的朱心
1: 仪心理师。最后可以让我用三十秒打一个广告吗？好啊，请说，请说。<笑>我非常非常推荐大家去听听看《朱心怡说心里话》这个 podcast。我真的觉得，他真的是我到目前为止觉得最有成就感，然后也觉得最有价值。当我收到大家的回馈的时候，我真的觉得可以帮上很多人的忙，让我们在繁忙的生活之中一直注入暖心能量。
0: 好哦，欢迎大家也可以，不管你在哪里哪个平台收听我的节目，也欢迎你可以去搜寻呃朱心怡说心里话呃，心怡的 podcast。那我们就明天见喽，拜拜，拜拜。